0: une
1: vague d'émotions
0: Destination Les Landes avec votre émission Escale en Pays Landais pour explorer avec vous d'autres facettes de votre territoire Aujourd'hui, je reçois Yann Cosian, musicien, spécialiste et amoureux de la Cornemuse, concepteur du Festival international de Cornemuse qui se déroule chaque été à Souston, compositeur, professeur de musique et créateur du département de musique et danse traditionnelle au Conservatoire de Musique des Landes, chercheur et conférencier. Avec lui, je vous propose aujourd'hui une escale musicale en pays landais. Bordalbre.fm.fr. Aujourd'hui, nous allons parler de la cornemuse landaise avec un spécialiste, avec Yann Cosian. Quel est cet instrument D'où il vient Comment on le pratique Et qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui de cette cornemuse landaise
1: Oui. Euh, bonjour Chantal. Euh, effectivement, euh, c'est souvent une, une surprise pour encore pour certains Landais de, de découvrir que nous avons une cornemuse très très spécifique dans les Landes. Euh, pour la, la plupart des habitants du département, la cornemuse, c'est breton, c'est écossais. Or, nous avons un instrument extrêmement emblématique, nous aussi, et très 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 spécifique dans dans les Landes. Alors, tout d'abord, la cornemuse, en général, c'est quoi Toutes les cornemuses sont faites de la même façon. Il y a un sac que le musicien a sous le bras, qu'il gonfle, et en appuyant sur ce sac, il met des, des tuyaux en, en marche. Donc, l'ère de jeu de la cornemuse, on va dire que c'est l'Europe et le Maghreb. Et si, en France, nous, on a une quinzaine de types différents, elles sont toutes faites sur le même principe, ces cornemuses de France. Il y a un tuyau qui fait un son continu, ou plusieurs tuyaux, c'est un bourdon. Et puis, le tuyau mélodique qui est séparé, qui est en perse conique avec une hanche double, et qui a un son relativement puissant. Alors, j'ai choisi pour illustrer euh, de vous faire écouter une cornemuse de Vendée une veuse et, et comme ça ça vous permettra d'écouter le contraste qu'il y a après avec le, le timbre de, de la cornemuse landaise et, et d'illustrer comme ça cette différence et pourquoi on, on a éprouvé le besoin de l'appeler cornemuse landaise Voilà, donc la veuze, toutes les cornemuses de France sont donc conçues sur le même principe. Un tuyau mélodique euh, en forme de hautbois, persconique, avec une hanche double. Toutes sauf une, qui elle, est très très différente. Et euh, donc c'est notre cornemuse, la boue, la cornemuse des landes de Gascogne. Et quand les ethnomusicologues se sont intéressés, en fin de compte, au patrimoine français, c'est-à-dire qu'à un moment... Euh, les ils allaient étudier euh, les spécificités des peuplades en Afrique, euh, en Indonésie. Euh. Et à un moment, parce qu'il y a eu la fin, ils présentaient la fin d'une civilisation, la civilisation, la société rurale, en fin de compte, qui disparaissait après la guerre de 14 ils ont eu l'envie d'explorer euh, notre territoire. Et là, ils ont découvert... Mais alors, une foison d'instruments de musique est très, très différente. Alors, ils ont découvert toutes les cordes de musique qu'il y avait, et ils en ont découvert une chez nous, ici dans les Landes, dans les Landes de Gascogne, qui était très très différente des autres, et donc ils l'ont appelée cornemuse landaise. Alors, en quoi elle est différente Si on, on voit que, on imagine bien, bah, sur, par exemple, une cornemuse écossaise, on voit bien qu'il y a un tuyau de jeu qui est joué par le musicien. Sur la cornemuse landaise, il y a une pièce de bois, une seule pièce de bois qui est percée de deux tuyaux parallèles. Sur la même pièce, il y a deux tuyaux qui sont percés et elle fonctionne avec un principe d'ange qui est très différent des autres corps de de France. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule lamelle qui est vibrante. Des petites euh, languettes, comme deux petites clarinettes l'une à côté de l'autre. Et donc, cet instrument va permettre aux musiciens, d'un côté, sur un des tuyaux, il y a les trous de jeu, et de l'autre côté, il y a juste un seul trou qui va permettre de faire une, une rythmique. Et, et ça en fait donc un, un instrument qui est tout à fait particulier, qui va en faire un instrument à la fois harmonique et rythmique, avec un timbre particulier, euh, et euh, qui en fait cette originalité au niveau de notre pays. Donc, dans, dans cet extrait sonore, on entend très bien que le musicien interprète à la fois une mélodie et à la fois un rythme, qui permet eh bien, évidemment aux danseurs de danser encore plus facilement, de savoir où est le temps fort. Alors, cet instrument, quand les chercheurs sont arrivés sur le territoire, ils ont voulu connaître le nom. Et il y a en fin de compte trois noms, ils ont trois noms qui sont utilisés pour le même instrument. Il y en a deux qui sont autour du souffle et du sac. Donc, il y a soit Bou, Boua en gascon, c'est souffler. Et euh, la boue, ben, c'est la boue au sac. C'est le deuxième mot, c'est le souffle dans le sac. Donc, euh, certainement, ça a été donné par des gens qui observaient, parce qu'un musicien va jamais se définir comme soufflant dans un sac. Donc, bouh et et à au sac. Et le troisième nom, c'est thialamine, et c'est un dérivé du mot latin calamus, c'est euh, le roseau, le chalumeau. Et donc, euh, il y a eu ces deux noms. Maintenant, le mot qui est le plus utilisé, c'est la boue. Alors, ça s'écrit bora, b il faut bien faire le lien entre... BOHA-BOA qui se dit boue, mais c'est valable dans, dans toutes les langues. Hein. Euh, on dit bagpipe, on ne va pas dire bagpipe, et on ne va pas dire une guetta euh, aragonaise, on va dire une gaïta. Euh, chaque langue a, a sa prononciation. Et au niveau de la dénomination française, on, on peut dire qu'au départ, ça s'est appelé cornemuse des landes, cornemuse landaise, c'est ce que les ethnomusicologues ont, ont dit, parce que évidemment, les landais, eux, ils n'appelaient pas ça en français. Le terme français est arrivé très tard. est arrivé dans les années 30, années 40, par des gens qui ne parlaient pas le Gascon. Parce que les Gascons, ils disent « le bout ». Et ce besoin de le nommer en français est arrivé avec des gens qui ne parlaient pas le Gascon. Et donc, maintenant comme le français s'est quand même largement généralisé sur notre territoire, on l'appelle cornemuse des Landes de Gascogne ou cornemuse landaise. C'est un instrument euh, qui n'a cessé de fasciner, qui notamment euh, les premiers ethnomusicologues qu'on a eus sur notre territoire, et le plus connu c'est Félix Arnaudin, fin du 19e, début du 20e, qui en a largement euh, retracé l'usage dans ses ouvrages, je, je reviendrai tout à l'heure là-dessus. Donc, un, un petit extrait sonore de cet instrument à travers une valse, une réinterprétation de valse dans un duo avec un percussionniste. Remarqué en regardant ces instruments, et ce qui est assez troublant d'ailleurs, je vous expliquerai pourquoi c'est que les instruments sont extrêmement sophistiqués, sont extrêmement décorés. Il y a notamment beaucoup de décorations à l'étain. Ce qui est un peu troublant, c'est que cette décoration à l'étain, on ne la trouve pas. Pratiquement que sur les bouts, que sur les cornemuses. C'est-à-dire on ne découvre, il n'y a pas, par exemple, des couverts, des, des plats, des, euh, ou des objets, ou des couteaux, ou des manches de couteaux qui soient décorées de cette façon-là. Voilà, c'est quand même une remarque, mais pas par contre, les, les souches de cornemuse sont décorées avec de l'étain, il y a, de, il y a de, de, de la couleur qui est faite avec de la cire. C'est vraiment un instrument qui est pour lequel le musicien investissait beaucoup dans l'esthétique. Euh, C'est évident.
0: Mais dis-moi Yann, cet instrument dont tu décris la décoration délicate et sophistiquée, est-ce qu'il est fait dans un bois particulier ou est-ce qu'il est fait dans un bois tout venant Quelles sont les essences qu'on choisit pour faire cet instrument
1: là, l'instrument au niveau de la fabrication, il est fait dans du bois et quelques fruitiers. On a aussi découvert en acacia, mais c'est les plus belles étaient faites en buis. Et euh, c'est certainement le commerce qu'il y avait avec la transhumance des bergers qui partaient dans les Pyrénées et qui revenaient dans les Landes qui fait que il euh, y a eu des voilà du buis qui est arrivé euh, comme ça dans les Landes qui a permis de, de faire euh, des instruments très beaux et de, de très bonne qualité parce que c'est un bois très dur et qui sonne très très bien. C'est un instrument qui est compliqué à fabriquer, très très compliqué, euh, parce que sur une petite pièce de bois, il faut réussir à percer deux tuyaux parallèles, et là, euh, on voit, que, là aussi, qu'on avait affaire à des, euh, eh bien, des, des gens extrêmement soigneux pour euh, réaliser cet instrument, euh, parce qu'il faut réussir à faire que les tuyaux eh ne se croisent pas, parce que si les tuyaux se croisent, eh bien, il faut recommencer.
0: Et la poche, elle est faite avec quel type de peau, du coup
1: La poche, elle est faite principalement avec de l'agneau, mais principalement du chevreau et euh, pour que la poche soit étanche, c'est le but de la poche, euh, l'animal était dépecé. Alors, je ne sais pas si vous avez cette image, parce que maintenant on n'a plus forcément beaucoup cette image à la maison, mais comme, comme on dépece un lapin. Et donc ça s'appelle en manchon, et on on n'ouvre pas la peau sur le devant de l'animal, un peu comme on ouvrirait un manteau, mais on, on, on ouvre en, en, auprès de la tête, et puis après on descend la peau tout le long du corps pour pouvoir ben, faire une étanchéité pour qu'il n'y ait pas de trou dans, dans la peau. Et cette méthode du manchon ben, permet comme ça, d'avoir une poche étanche et, et, et de pouvoir bien placer les tuyaux de jeu.
0: Et est-ce qu'on sait quelles sont les origines de cette cornemuse
1: La réponse, euh, ben c'est euh, ben on ne sait pas. Voilà, on ne sait pas comment cette cornemuse, puisque, euh, en fin de compte, je, je l'ai dit très vite dans cet entretien, cette cornemuse est complètement différente de toutes les cornemuses qui toutes les cornemuses de, de, de France, et les cornemuses qu'on peut retrouver en, en Dordogne, qu'on peut retrouver dans le Languedoc, en Bretagne. On sait très peu de choses, en fin de compte. Très peu de choses, au moins avant le 19e siècle. On a des fresques, des statues, On a notamment bon, dans les églises, hein, l'église de Housse, d'Arx. Arx, euh, Arx c'est un petit village qui est à la limite du, du, du Lot-et-Garonne, à Cominsac, à Bascons ou à Athos. On, on a de, de, de très jolies fresques ou de très jolie sculpture de joueurs de cornemuse. Pour la plupart du 12e, on a aussi 13e et 15e. Ça montre euh, des joueurs de cornemuse. Est-ce que ça veut dire que c'était cet instrument-là qui était pratiqué ou est-ce que c'est le tailleur de pierre qui connaissait l'instrument On ne sait pas. Par contre, la première preuve incontestable que l'on a de la présence de cet instrument et sous la forme qu'on lui connaît, c'est au 19e siècle, c'est Félix Arnaudin. Parce que Félix Arnaudin lui en a fait une photo. Et là, on voit bien que c'est l'instrument que l'on connaît maintenant. Et puis, Félix Arnaudin, il a aussi rencontré des gens, des musiciens, ou simplement des informateurs qui lui ont confirmé et la description, et la nomination, et l'usage de l'instrument. Donc, on ne sait pas trop, en fin de compte, comment cet instrument est arrivé chez nous. Il y a deux grandes théories, en fin de compte. La première théorie, c'est dans la mesure c'est un instrument simple c'est un instrument très très ancien c'est un instrument antérieur au Moyen-Âge et donc ce serait une cornemuse qui, par la position un petit peu reculée des Landes, hein, parce qu'il faut se souvenir quand même que les Landes, c'était un territoire assez, assez compliqué à traverser, assez hostile. Il y avait des marécages, des habitats très très dispersés, ce qui fait que les pèlerins, s'ils voulaient euh, traverser les Landes, ils risquaient euh, de se perdre, de mourir de faim, euh, même aussi euh, de se faire couper la gorge. Il ne faut pas le cacher, hein, on a des témoignages de cet ordre-là. Donc... Cette, cette vie en autarcie, cette vie recluse, fait que il y avait une cornemuse, et puis elle est restée identique depuis le Moyen-Âge. C'est une des possibilités. On a des témoignages dans cet ordre-là. Témoignage par exemple, d'un monsieur Jean Dupard, en 1910, qui dit « Moi, je jouais de la boue, j'ai tenais la mienne de Nanodéioïe, la boue est une chose très ancienne chez nous, mon père qui est mort il y a longtemps, à l'âge de 77 ans, en avait toujours vu, donc c'est un instrument extrêmement ancien, c'est une première hypothèse. La deuxième hypothèse que l'on a, c'est que cet instrument vient d'ailleurs, Et puisqu'elle est atypique en fin de compte, et au lieu d'être d'ici, eh elle est venue d'ailleurs, et d'où bah, il est possible qu'elle soit venue des pays de l'Est. Parce que par contre, dans les pays de l'Est, ce type d'instrument avec deux tuyaux de jeu l'un à côté de l'autre, avec une mélodie d'un côté et une rythmique de l'autre, elle est très répandue en Slovaquie, très répandue en Hongrie, euh, dans toutes les Carpates, également en Pologne. Et donc, euh, il est possible que ce soit un musicien de passage qui nous l'ait apporté. Et là aussi, a un témoignage de Ninette de Luglon. Alors, Ninette de Luglon, c'était un, un fabricant de cornemuses. Et ça, ça se situe toujours pareil, hein, 1880, 1890 comme, comme témoignage. Et il nous dit, les bourgs, il n'y en avait pas autrefois à Luglon. Le premier qui en est possédé, une était un vieux. Il l'a fait lui-même et il me disait qu'il avait pris le modèle sur l'instrument d'un Italien. Et donc ça, c'est un témoignage qui a été collecté par Félix Arnaudin. Donc là, on a aussi une autre piste... C'est que cet instrument viendrait d'ailleurs là. Il dit en italien, mais qu'est-ce que c'est pour un landais du 19e siècle, un slovaque ou un hongrois, quoi? Peut-être italien, c'était plus facile parce qu'en Italie, il n'avait pas ce type d'instrument, donc c'est aussi une possibilité que, que l'on a. Mais un peu comme les instruments, aussi, il faut préciser par exemple le violon traditionnel, c'est le même instrument dans tous les pays, mais il est joué de façon différente et on peut aussi avoir avec le même instrument. Eh bien, une résonance et une utilisation qui est différente. Là, on est un peu dans le même cas qu'avec la corne islandaise C'est un son qui se ressemble mais qui est en utilisation différente. Donc, on, on a ces deux théories qu'on a échafaudées euh, sans trop savoir, sans avoir d'ailleurs de, de traces. Euh, on aurait pu en, en trouver parce qu'il y a les registres donc on aurait pu... Euh, découvrir qu'il y avait effectivement une population hongroise ou une population euh, slovaque qui aurait habité dans les Landes. ou Est-ce que c'est un, un mission de passage Ou est-ce que c'est un instrument euh, du Moyen-Âge Toutes les autres cornemuses du Moyen-Âge ont disparu, ont été remplacées par euh, des cornemuses euh, de type euh, au bois Bon, on ne sait pas. Ce que l'on sait, par contre, c'est que cet instrument était euh, considéré comme l'instrument le plus adapté pour euh, faire danser. Là, on a plein de témoignages qui disent que la cornemuse n'a jamais été remplacée pour donner le rythme de la, de la danse du pays, le rondo. Euh, la boue est très bonne pour faire danser pourvu qu'on sache en jouer. Donc, c'est vraiment un instrument de musique euh, qui est adapté à, à la danse et c'est certainement pour cela qu'il a été conservé euh, par, par les Landais.
0: Ça veut dire que les Landais aiment faire la fête, quoi.
1: Oui, bah, de tout temps. Hein. <rire> ils aiment faire la fête, ils aiment danser, et, absolument. Donc effectivement, les, les Landais aimaient faire la fête et si cet instrument avait une bonne réputation, ce n'était pas forcément l'avis de tout le monde. Il euh, y, y a cette anecdote qui est, qui est assez significative. Un jour, il euh, y a un prêtre qui a dit, euh, d'un joueur de cornemuse, qu'il y a eu bestie qui boue dans la paix du yaute bestie. C'est une bête qui souffle dans la peau d'une autre bête. <rire> bon, donc c'est sans commentaire. On a d'autres anecdotes d'ailleurs de curés qui avaient voulu acheter la cornemuse aux musiciens avant le bal pour que pour sauver l'honneur des jeunes filles et, et éviter que la jeunesse euh, se pervertisse dans, dans, dans des amusements au lieu d'aller chanter à, à l'église pour vêpres. En même temps, il y a aussi toujours autour de la cornemuse ce côté un peu magique et, et sulfureux de l'instrument de musicien qui redonne vie à, à un animal. La cornemuse. Donc, que ça a été euh, l'instrument le plus joué euh, dans, dans les Landes jusqu'au début du 20 première premier quart du 20 e jusqu'à la guerre de 14 on va dire et euh, parce que est arrivé un, un instrument de musique euh, l'accordéon et l'accordéon a révolutionné complètement euh, la musique d'abord parce que il a permis de jouer des musiques qu'on commençait à entendre à la TSF donc de nouvelles mélodies à la mode et puis c'était un instrument beaucoup plus facile à entretenir à jouer que une cornemuse qui a des anges qui sont sensibles à l'humidité donc cet instrument moderne a supplanté la cornemuse mais tous les instruments de musique, la, la vielle à la roue, les flûtes et, et l'accordéon la, est devenu l'instrument phare des, des balles dans les landes à partir de, des années 30. Et il l'a tellement bien supplanté qu'il n'y a plus de jeunes joueurs de cornemuse. La relève n'a plus été assurée. C'est-à-dire que les musiciens qui jouaient avant l'arrivée de l'accordéon ou qui avaient continué malgré à cohabiter avec l'accordéon, eh bien sont, sont décédés entre les années 30 et les années 50. Le dernier était, euh, était du Seine, à côté de la Brite, et il est mort en 1948. Alors
0: on voit bien qu'on a failli passer à côté de la catastrophe et que cette cornemuse a failli être oubliée. C'était sans compter sans le mouvement revivaliste dont tu vas nous parler, qui est arrivé donc dans les années 70
1: en 1970, à l'occasion d'un grand grand mouvement euh, qui était à l'échelle européenne, les jeunes se sont antichés, euh, c'était ma génération, euh, De tout d'un coup des musiques traditionnelles. Ils ont voulu euh, ben, faire revivre ces musiques-là. Ils ont voulu aussi être davantage acteurs de la musique. C'est-à-dire qu'il y avait une réaction aussi euh, aux, aux musiques de variété, au top 50. Et il y a eu tout un mouvement contestataire. Et donc la recherche... De revenir en fin de compte dans peut-être ce qui était paraissait plus vrai, plus authentique dans les, les musiques qu'il y avait dans les régions et donc notamment dans les Landes. Et là, on a découvert qu'il y avait une cornemuse. Moi, j'ai vraiment le souvenir d'avoir, j'avais. J'ai trouvé une photo, j'étais allé voir mon grand-père je lui avais dit « mais il y a eu une cornemuse dans les Landes ». Et il me dit ouais, « oui, oui, il, il y en a, moi je me souviens, il y avait un bois à côté de, de Broca les Forges et puis il y en avait un autre à Igos ». Celui de Broca, on l'avait rapidement retrouvé, c'était celui du Seine, celui de le, la trace du musicien qui lui était à côté de Morsens, on a mis très longtemps pour le retrouver, mais on a fini par le retrouver ». Et donc c'est comme ça qu'on a découvert cette génération qui avait 20 ans dans les années 70 a découvert l'existence de cette cornemuse et en fin de compte il a fallu qu'on apprenne tout tout apprendre pour faire remarcher cet instrument parce que s'il y avait des musiciens qui étaient autour de nous des joueurs d'accordéon, des joueurs de vielle des chanteurs des danseurs et ben ils ne savaient pas Comment fonctionner l'instrument Il savait pas comment fabriquer l'instrument, et il a fallu qu'on apprenne à fabriquer. C'était très très compliqué. Et une fois qu'on a appris à fabriquer ça, il a fallu apprendre à faire les anges et ça a été ça a été terrible pour. Euh, pendant des années, on, on a on a vraiment tâtonné pour réussir à faire marcher l'instrument. Et puis il a fallu qu'on apprenne aussi à reconstituer le jeu, parce que en fin de compte, on se retrouvait nous dans une configuration qui n'était pas celle des anciens. On avait un instrument de musique. Qui était adapté au jeu en extérieur et au jeu en soliste. Les musiciens jouaient tout seuls autrefois. Et puis là, nous, on s'est retrouvés en jeu d'orchestre. Et donc, il a fallu aussi adapter l'instrument aux gammes et puis au volume sonore des autres instruments qui étaient là pour pouvoir en, en faire un, un instrument d'orchestre, ce que euh, la cornuse a bien pris sa place dans le jeu de l'orchestre. Euh, on va écouter d'ailleurs un extrait sonore d'un groupe actuel où il y a du chant, et via la roue, et cornemuse, et de la flûte aussi. Ça, c'est l'instrument et, et le, le type de musique auquel on est arrivé. Maintenant, j'ai voulu démarrer par là. Maintenant, je vais vous faire écouter de quoi on est parti. C'est-à-dire, de quoi on est parti, même pas. C'est que dans les années 70, on n'avait aucun musicien, aucune trace sonore. Pendant 20 ans, on, on a construit un jeu et des instruments sans trop savoir où on allait. D'ailleurs, le petit trou qui était sur l'autre tuyau, on ne savait pas comment s'en servir. On l'a utilisé souvent au son continu et on ne savait pas que c'était un tuyau rythmique. Jusqu'en 1993, l'INA a ressorti un enregistrement, le seul enregistrement qu'on ait. On a trois pièces différentes d'un joueur de corne muslandaise euh, qui avait été enregistré à Paris à dans les années 30. En 1930 même précisément, à l'occasion d'une foire universelle. Alors je vais vous faire écouter et vous allez voir en fin de compte de quoi enfin, était constitué le jeu de cette cornemuse dans les Landes en 1930. Voilà, les, les gens diraient c'est très roots, quoi. C'est très.. Mmh. Euh et c'était un instrument qui n'était plus vraiment plus adapté euh, au jeu actuel mais tout comme la vie à la roue telle qu'elle était jouée à cette époque-là à l'époque de Jean n'était pas non plus adapté au jeu au jeu de maintenant et donc pour pouvoir avoir un instrument qui soit adapté au jeux d'orchestre, adapté aussi à notre culture actuelle, eh bien, les fabricants d'instruments ont énormément travaillé autour de ça. Ils ont utilisé des matériaux modernes pour les anges, notamment du carbone, augmenté le nombre de jeux, fait un bourdon supplémentaire, fait d'autres tonalités plus ou moins graves, utilisé du Gore-Tex pour faire les poches. Donc c'est devenu vraiment un instrument qui était adapté aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il est joué. À l'heure actuelle, c'est un instrument qui a, qui a disparu pendant on va dire 25 ans dans les Landes. C'est un instrument qui a failli à nouveau disparaître dans les années 90. Et maintenant, il y a plus de 400 joueurs de cornemuse. Enfin, c'est un instrument qui, qui fonctionne bien.
0: Tu dis les fabricants d'instruments Il y a beaucoup de fabricants de cornemuse
1: non, il n'y en a pas beaucoup. Enfin, mmh. si, je sais pas, beaucoup, pas beaucoup, c'est toujours euh, assez relatif. Il y en a quatre. C'est pas beaucoup quand même. Voilà, c'est pas beaucoup.
0: Mais il y a une demande.
1: Il y a une demande, il faut partir du principe qu'il y en avait zéro. Quoi. <rire> Donc c'est ça. Je ne sais pas si y en a eu beaucoup. Par exemple, Félix Arnaudin, il parlait de deux fabricants, Nanette Deyoy et, et Ninette de Luglon. Euh, je ne sais pas s'il y en a eu beaucoup. Il y avait des, des gens qui se bricolaient leurs instruments, qui se le faisaient eux-mêmes, mais euh, c'est assez particulier comme fabrication, donc ça demande une technique. et mais Effectivement, c'est très juste quand même. C'est-à-dire que, un, il n'y en a pas beaucoup, deux, ils ont entre euh, euh, 65 et 75 ans. On voit aussi euh, la, la fragilité de la chose. Euh, C'est-à-dire que il n'y a, y a pas, pour l'instant, vraiment de jeunes... Qui est pris la relève.
0: Qui est pris la relève pour la fabrication. Ouais. Par contre, pour le jeu, on voit qu'il y a des joueurs jeunes.
1: Oui, il y a des joueurs jeunes et il y a une transmission qui est pérennisée aussi. C'est-à-dire, par exemple, enfin, au niveau de la transmission, au Conservatoire des Landes, il y a eu le choix de mettre en place un département musique traditionnelle au début des années 2000 et de créer une classe de corne landaise, Le prof est parti à la retraite, c'est un jeune qui remplace, un jeune qui a 30 ans, c'est quelque chose qui est pérennisé. Donc là, la diffusion de l'instrument aura lieu et effectivement, il ben, y, y a des jeunes qui en jouent. Donc ça, ça c'est quelque chose qui est rassurant. Il euh, y a sûrement un travail à faire sur la transmission de la facture instrumentale. On peut être à la fois optimiste et, mais à la fois peut-être aussi euh, conscient euh, que il euh, y a encore une forme de fragilité. Euh, il faut savoir quand même que maintenant l'instrument euh, est, est très identifié de par, euh, de par le monde et qu'il y a des gens qui en jouent partout. Il euh, y a des gens qui en jouent euh, en, en Suisse, en Italie, aux états unis euh, en Nouvelle-Zélande. Il euh, y a des gens qui jouent partout de la boue parce qu'il y a un timbre particulier, il y a une couleur particulière qui est due à, à cette cohabitation des deux anges dans le même réceptacle qui est due au fait qu'il y ait des anges simples et, et qui donne ce timbre tout à fait particulier. Voilà. Peut-être pour nous quitter, je vais vous faire écouter une, une mazurka qui est jouée à la boue. Je trouvais que cet, cet extrait était intéressant parce que c'est un, en fin un système moderne qui est utilisé pour, pour le jeu de cette cornemuse. C'est un, un système de sampleur. Donc ça consiste à enregistrer sur scène la mélodie qu'on est en train de jouer et après la faire jouer avec une machine et de rejouer par-dessus. Et donc on, on joue comme ça en polyphonie. On, on va pouvoir... Euh, le, euh, le musicien tout seul va pouvoir... Euh, c'est un peu comme un millefeuille, mettre une corde de mus, deux cordes de musique, trois cordes de musique. Je trouvais que c'était intéressant pour montrer aussi la modernité la possibilité d'adaptation de l'instrument.
0: C'est ça, c'est un instrument ancien mais qui peut s'adapter, qui s'adapte d'ailleurs à la musique actuelle, au procédé actuel. Donc c'est un instrument qui a de l'avenir même au-delà des landes cornemuse musélandaise mais qui peut aller au-delà des Landes
1: oui comme euh, absolument comme on dit aussi cornemuse musée écossaise qui va au-delà au de l'Écosse on garde la mémoire de l'endroit où elle est née mais en même temps c'est une cornemuse qui, ben, qui peut séduire les musiciens parce que c'est d'abord un instrument de musique
0: s'achève cette nouvelle escale en payslandais avec Yann Cosian qui nous a parlé aujourd'hui de la cornemuse landaise et de son histoire aujourd'hui elle est jouée au delà de l'ère de jeu historique qui est la sienne, ce qui est le cas de la plupart des instruments de musique et ce qu'on retiendra c'est qu'après avoir failli être oubliée, elle est maintenant bien présente dans le paysage musical actuel et que la cornemuse landaise a su s'adapter à une pratique toujours actuelle et moderne c'était Escal en Payslandais avec Chantal sur Port d'Albray FM.
1: Port d'Albray FM, une vague d'émotions.